Porsche, en podcast om bil. I dag handlar det alltså om filmidéer igen och nu ska jag framför jag ska prata om en man som jag skulle ha lust och sett delar i vart fall av hans liv filmatiserat. När det gäller sån folk så kan man ju som regel inte ta hela livshistorien till någon. så man man liksom var lite utvalt höjdpunkt och sånt. Och det kan ju också få gå på bunnpunkt för personer gäller. Eh, det ska prata lite om Ferdinand Porsche. Och efterpå så ska han Bjarne Reista och Hilberg Ove Johansen här få lov och säga si vad de syns om min idé eller har något som kunde bli en bra film eller lite kanske kedel eller tamt eller galt eller whatever. Ja, eh, tack för att du önskar oss välkommen. Här är er vi. <laughs> ja. Men ja. du vet Ove dock är er alltid välkommen. Ja 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 ja. ja, ja vi, sier, det blir dålig standing bara vi stilla upp. <laughs> ja, Arnstein har truat med att skruva mikrofonerna våra så så vi får nog bara så kosta här med lagare. Ska nog ska nog in på den här mannen som uh, kanske har varit lite i i den uh, lite mer stramme strikte formen så vet inte om man har något Ja, jag vet inte om Ja, nej, jag ser fram till jag ser fram till att få ändligen få svar på varför det aldrig blev eh vann av körte motor då. Ja, det var ju det att slut men inte Man kunde ju få i gripe biedeskang det och tror den flesta vet det. Är det är det spoiler alert det här för det är er ju spoiler alert. Det är er ett filmman så. Jag tror det ska bara köra rätt igång. Kör igång. Det filmen min öppna. Vi är er 1947, Dijon i Frankrike en mörk och trång fängelsecella. Det dryp ner från det fuktiga taket ner på pannan till mannen som ligger på den enkla sängen. Han hostar och ser sjuk ut. Mannen är er självklart Ferdinand Porsche. Tatt till fange av fransmän i november 1945 och fängslad för krigsförbrytelse sammen med sin son Ferdi Porsche och svigersön Anton Peach. Han straff går ut på jobb för Renault, hvor han har jobb bland annat med konstruktion av 4 CV. Sønnen Ferdi slapper ut et halvår, men Ferdinand blir settende en star. Helt til Ferdi får hoste opp en løsesum på en million frank som den franske stat krever. Og i august 1947 forlater Porsche fengselet som en fri man, men med ganske redusert helse etter dette fengselsoppholdet. Men, hva skjedde? Hvorfor har Ferdinand søtte i fengsel? Og for å finne svaren, så må noen filmen min sporte litt tilbake til 30-tallet. Då är er Ferdinand Porsche ansett som ett geni. Efter 13 år hos Austro Daimler, hvor han var administrerende teknisk direktör och utnämnd är doktor vid den tekniska högskolan i Wien, så förlater han firmaet fördi de ikke vill stötta hans idé om att bygga en prototyp för en kommande folkevagn. Därför har han till Daimler Benz, hvor han jobbar i fem år och bland annat står bak de legendariska SS SS och så vidare för han kämpte Steuer men de blir ett halvt år senare köpt upp av Austro Daimler och då utbryter han aldrig mer Austro Daimler heller sulter jag ja. så istället upprättar han som 53 åring i 1930 firma Dr Ferdinand Porsches konstruktionsbyrå för motorer bil fly och båtfabrikation här har man alltså säkra sig uppdrag då börjar man i 1932 arbeta med en rasebil för den nya 750 kg-klassen i Grand Prix Racing, alltså det där som vi idag tänker på som Formel 1, men som då är helt bara Grand Prix Racing. De nya reglerna som skulle tre kraft i 1934. I 1933 så kom Auto Union på besök den Porsche och de tog bli eniga om ett samarbete. 
Samtidig så jobbet også ferdig han med sin gamle drøm om folkevognet. Og blir gledelig overrasket da han i 1933 får vite at Hitler er interessert i ideen. Porsche blir geleidet inn til sitt første møte med den nye rikslederen og utbryter «God dag, herr Hitler! Jeg hører at vi skal prate om folkevogner!» Det blir helt stille i rommet. Ingen forløp å kalle der fyrer for herr Hitler. Men så er det Adolf bryr seg så mye, og de to finner tonen. Porsche tegner en kisse og viser frem. Kall det en slik bil rommet 4-5 personer og samtidig ha en toppfart på 100 km i timen? Jo da, sier han Porsche. Kan den produseres til en pris på under 1000 riksmark? Men da sier han ferdigdagen. Kjære herr Hitler, det er fullstendig utenkelig. Hvorpå Adolf svarer, det bryr jeg meg ikke om. De skal bygge denne folkevognen til den prisen. Så var en grei beskjed. Hitler var stram i maskaen. Han var stram. Porsche går i gang med sett, og dermed er den berømte folkevognen født, og høsten 1936 begynner de første prøvekjøringene. Men samtidig så her er Auto Union type C på resebanen. Og det eneste som kan virkelig meste er det her monstret med 6 liters mettmontert V16-motor på 520 hester er Bernd Rosmeier som i Europamester det året. Spør med, så er det her omtrent den kuleste perioden ever i racing mellom Auto Union og Grand Prix med de her sinnssyke monstrene. Så i denne filmen får vi selvfølgelig noen heftige racing-scener med de. Ferdinand Porsche er på høyden av sin karriere, og i mai 1938 så blir grunnstenen til den nye fabrikken for folkevogner oppført på et sted kalt Wolfsburg. Samtidig så jobber Porsche med drømmen om en sportsbil. Typ 114 skal bli en forbløffende sportsbil med 1,5 liters V10-motor, men bilen blir aldri mer til en modell. Oppi alt det her så jobber han også med kanskje det eneste som er enda tøffere enn Grand Prix-type biler, jo, landspeed recordbiler. Han jobber nemlig med det som skal bli verdens raskeste bil. For Grand Prix-fører Hans Stuck har overbevist Hitler om at Tyskland må selvfølgelig ha the landspeed record. Og til det formålet så designet Porsche et monster som Mercedes-Benz bygger, den såkalte T80. Den henger for øvrig på veggen i Mercedes-museet hvis noen vil gå og ta turen. Med sin 44,5 liters Messerschmitt V12 flymotor på 3000 hester er det seriøse greier vi snakker om. Den står ferdig i 1939 og skal etter planen ta hjem fartsrekorden på autobanen under rekordvåke i januar 1940. Og da skal den være lakert i svart med hakekors og ørn på. Hitler omkalte den jo som Schwarzerfogel, altså den svarte fugl. Så i filmen så tror vi får se noen sånne kule drømmefotos av hvordan det her skal se ut når den her liksom kommer dura ned autobanen. Det er jo... Det må jeg få lov til, for krigen startet jo i september 1939 og satte en stopper for alt sånn her. Det satte også en stopper for den sivile versjonen av folkevogna, selv om man får militære utgaver, samt Volkswagen type 82 kubelvagen som jo Porsche konstruerer med basis i Boblo. Porsche har altså mer enn noe å gjøre, han er på god fot med Hitler og blir i 1942 SS-oberfyrer. Men han blir også stadig mer eksentrisk, og hans design stadig mer komplisert. Han har en tendens til å gjøre ting litt unødvendig vanskelig for seg selv. Han er sikker på å vinne kontrakten for det nye Tiger-stridsvognet, men hans hybrid-elektriske drivverk er så komplisert at han får nei. Det hjelper ikke at hans drivverk trenger masse kobber, et materiale som er vanskelig å skaffe under krigen. 
Så hans 1,90 färdigbyggda chassi blir istället till panserjagaren Ferdinand. Hans fjärringssystem har 8 hjul in i bältet fanns för övrigt vägen till 11 av de runt 70 till 80 exemplaren av jakttiger som vart bygge. En panserjagare på 72 ton som således var den största och tyngste stridsvagnen som kom i produktion under andra världskrig så får vi med den åge filmen. Ferdinand, han suser runt från möta och testa i sin typ 60K10, en härlig strömlinjeformad sportbil byggd på bobble chassi. Hans mästerverk eller mest steinvilde påfunn allt efter hur du ser det är er panserkampvagen 8, den så kallade Maus. Påbörjat i 1942 godkända Hitler i 1943. Före krigen var omme var två färdigbyggd. Den största stridsvagn någon gång byggd, en rekord som den fortsatt har, som var med Porsches hybridelektriska drivverk. 10,2 meter lång, 3,71 meter bred, 3,63 meter hög, en 128 mm kanon som huvudskydds, totalvägt 188 ton. Ett gedigen base som knuser en var väg den kör på. Och som är er så tung att den inte kan kryss någon brua någon plats. Inte så rart att rustningsminister Albert Speer ser på Porsche som den gale vetenskapsmannen. Till det sista så jobbar Porsche med den här egentligen totalt meningslösa stridsvagnen. Men för att undslapp bomberägne över Soffenhausen där man höll till den första i Stuttgart så drar det Sell am See i Österrike. Han blir förhört av brittiske styrka där men inte sker. För han sammen med sin son Ferry och hans svigerson Peach blir inviterad av franskmän för att diskutera möjliga samarbete. Men då de kom till Frankrike så blir de arresterade. Och fängelsevillkoran är er som nämnt särdeles dålig och i löpa kort tid så blir alltså till den Ferdinand brutna. Men filmen måste slut på en litet mer lycklig måte och det är er den. Ferdinand blir fri i 1947 som sagt efter den omtalade lösesummen. Och då får han se att sån Ferry har drivit med upp i Gmund i Kärnten i Österrike. Ja, för fel namn. <laughs> det är er österrikska. Ja, i ett gammalt sagbruk där så har man bynt att sätta samman en sportspel för hon Porsche 356. Efter 49 byggde bilen, så flyttade man tillbaka till Soffenhausen i Stuttgart, hvor man hade som nämnt hållt till för de allieters bombing under krigen. En lycklig Ferdinand får och fejer sin 75-årsbursdag i Schloss Solitude, hvor nybakte Porsche-eira har mött fram for att bli personlig hils på Ferdinand, som også får overrakt en ny 356 i gave. Den høsten så får Ferdinand også kjøre ned til Paris-utstillinga i den såkalte Windhund. Det er bare den første tyskbygde Porsche den bare fikk det, kaller den det, for å stilles ut der. Då var det 50 år sedan Porsche visst sin elektriske loner Porsche i Paris. Som en sista rörande scene så får Porsche och besök Volkswagenfabriken, hvor det nu går ut en jämn ström av Porsches folkevagn. Hans ström har varit en realitet. The end, rulletexter, hvor det står att Ferdinand sovna in 30 januari 1951. Och vill bara säga si till slut, här får man egentligen allt man kan önska sig en film, en genial uppfinner slammen och sista de tuffaste rasebilar var innan sett de tuffaste tanks var innan sett en landspeed rekordmaskin den största stridsvagn någonsin byggd födseln av världens kanske mest populära folkebil samt födseln samt födseln av det som för många är er tidens mest legendariska sportbilmärke Porsche. Vad mer kan man egentligen önska sig i en film? Och då ställer det frågan över till Docker. Ja, det gör det vet du. Jag är väldigt mycket goda ingredienser här syns jag då. 
Og så her er det mye historie, og de aller fleste han kjenner nok Porsche fra etter krigen, sånn at jeg tror veldig mange, og det er veldig mange Porsche-fans, det kryr du hjem, som kanskje både kunne hatt godt av og lære litt om historien, og jeg er helt sikker på at de har flokket seg rundt kinosalene og ville ha skjedd det her. I utgangspunktet så er man jo en sånn svamp på alle sånne historier, så jeg synes historier er interessant. Jeg satt egentlig på og tenkte på, det er liksom en sånn hybridfilm det her, litt dokumentar, det må jo nødvendigvis bli ganske mye krig og elendighet. Så det er en sånn hybridfilm mellom mellom det å være ja, men ikke minst det å være en film om hvordan nazistens frembars var det er jo ikke noe å legge skjul på at det er en mørk historie det er en mørk historie selv om det er en gal professor oppe i det hele som var en elektroingeniør eller noe sånt egentlig for blant annet stridsvognen hans hadde jo elektrisk dikt. Ja, han var jo veldig glad. Nevnte Loner-Porsen var jo en elbil. Ja, det er det jeg mener. Akkurat det er jo litt artig i 2020. Det var egentlig der han startet. Og så er det litt sånn som for meg som er ikke så inne på historien, så slutter jo hvis jeg tenker på bilen Porsche så slutter jo litt historia der det begynner egentlig ja, hvis det var sportsbilmerke Porsche det er liksom ferie Porsche min mann så det har jo faren da mørk historie akkurat denne historien rundt folkevogna den synes jeg jo mangler noe ja, det gjør den sikkert det er kanskje ikke i skuff man skal åpne du sier Wolfsburg, det var jo en by som jeg tror da ble bygd rundt altså den eksisterte ikke nei, den eksisterte ikke nei, altså den ble bygd rundt folkevogna som en by for arbeiderne ja så, ja nei, jeg synes det er spennende for at Porsche-folk stort sett, jeg skal ikke dra all over en kam, men akkurat den historien her tror jeg de kjenner så godt til. Alle som vet jo at folk har vognet alt det der, men også alt det andre tror jeg kanskje de ikke er klar over. Jeg var ikke klar over alt det der, ikke sant? I stedet for å se en sånn, kaller en amerikansk hero war movie, ja så kan det være litt artig å se det fra andre siden også. Det er en del av historien. Ja, definitivt ikke noe Disney-film, nei. Nei, nei, nei. Nei, altså, jeg synes det er litt spennende. Problemet er kanskje hvordan du skal vinkle han ferdig en annen Porsche. Skal du vinkle han som en sånn fyr som nærmest sånn gal professor som bare står og snekrer helt på meg sitt, totalt oblivious, så heter penger, til det som skjer rundt han? Eller skal man portrettere den som at ja, det er en mann som vet godt hva han bidrar med for den nazistiske krigsmaskinen. Altså, her kan du sønke inn i et litt sånn... Vet du noe om det? Nei, jeg vet ikke. Ble han på en måte tvunget inn i det fordi han hadde en idé, eller hadde han 
de ideologierne selv. Jeg altså, tror han bare er lykkelig følt mig ind den åbne dør. Ja, det er det jeg tror jeg også, men jeg, ja. det vet jeg ikke noget om. Jeg har ikke hørt om noget modforestillinger i hvert fall. Nej, det var det jeg skulle sige. Og da lagde du jo egentlig en alen til at du kan ikke fremstille den, for at processen efterpå har jo har jo slået fast, at du kan ikke bare sige, at du lykkelig blev med. Nej, men jag ska säga si att han som sagt fick ju möte med Hitler allerede i 1933. Och det är er klart det är er ingen dag som väst korrigerar det här. Nej, och alla tar ju den möjligheten man får för att komma vidare i livet med en slags succé det, det man driver. Ja. Jag tror det blir fel att framställa filmen som en ursäktning för för Ferdinand Porsche. Det tror jag. Det så, så Ja, det det fördelen ligger ju här och det, det Han var nok fullstendig klar over hva han bidro til. Jeg, jeg tror jo at det ga han mange muligheter, så, så, så jeg setter jo med, med veldig grunn eh, historisk erfaring på det her, så setter jo liksom jeg med et inntrykk av at han var en del av nazismen, og han profiterte på det for å, 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 å ha et så nært forhold til Hitler, som liksom tog avgjørelser før han, og satt apparatet tilgjengelig før han. Og det er jo ikke... Det er jo ikke akkurat små krigsmaskiner han har laget. Nei, sånn, nei, nei. Det er jo ganske sagnomsuste ting. Hva er historien om at Hitler brukt folkevogner som et skalkeskjul for å få folk til å betale inn penger? Altså, det var jo sånn at du betalte jo inn penger for å... Du betalte inn penger for at du skulle bli eierende ja, kraft, Dorsch, Freudewagen, som den nettopp. egentlig heter. Ja, Hitler hadde vel, som jeg har forstått, ingen plan med å gi ut noen biler. Han ville bare ha inn penger for å lage krigsmateriell. Nej, det, det tror jeg ikke er sant. Han, Nei, han var veldig opptatt av at på et tidlig tidspunkt at alle tyskere skulle ha en bil. Han beundret jo det som hadde skjedd i USA mm-hmm. med Henry Ford, som ja. hadde satt USA okay, på jul. Ok, så han hadde en idé om å ja, gjøre det. Han, han var opptatt av at du måtte sette folket på jul. Da var jo de autobanan en, en del ja, av det. Ja, det var ju men det var ju ja, det var också en del prestige och så Ildurtse hade ju lagat autostradan först ja, så han måste ju bara ha hans ja, såna och ha plus att han skönt att det vill vara smart att frakt i värsta militärutstyr Men Hitler hade definitivt var glad i Boblov för att se si det sån. Ja. Det var han var uppriktigt engagerad och ville att det här skulle bli en bil för hele folket, mm. og har det jo ofte knipset på bilder, både sånn idémyldringer, skisser, modeller, overferdige ja, ja. Ja, ja. biler, så han var, han var veldig opptatt av den folkevognen. Ja. Jeg har jo vært så slem at jeg har lagt ut på diverse Porsche-forum med Hitler og hele balletten stående foran, og så har jeg skrevet årsmøte i Porsche-klubben, men det har jo aldri slått helt an. <laughs> nej, nej, og det er jo derfor jeg sier at det er jo en mørk historie der, det er jo, men, men det er jo en interessant historie, rent sånn bilhistorisk, og man må jo, man må jo øh, reflektere over at det er også en vei å gå, og ikke minst øh, det at også Tyskland så et behov for att få, øh, få nationen sin på jul, Det, det skal man ikke underskatte, for den som har hørt flere av poddene våre, så vet de jo det at akkurat det her med å få nasjonen sin på jul, det har gitt grobund til ganske mange historier og ganske mange biler som vi har valgt oss ut som det beste fra et av landene, for at alle land har liksom sett den fordelen. Det har jo noe med hvor kan folk arbeide, du kan få et utvidet sosialt liv, du kan, du, du kan ta deg utdannelse, du kan flytte fra landsbygda inn til byen, du kan komme deg fra byen og ut til foreldrene dine på landsbygda igjen. Alt, alt det det hadde, og ikke minst hvordan det boomet økonomien. Så, så, så den biten av historien er jo en reell og sannferdig historie som, som jeg, jeg synes, der kan man liksom ikke 
drager nazismen och den ideologin in. Jag tror det mer det som sker att på. Och så är er det ju lite intressant. Det vet jag inte om. Det vet jag egentligen om. Dan är er det i det hela att nocka igen i Porsche och ekonomi och pengar och teknik att det krigen som färdig Porsche kan skapa vidare på eller kursen för det är er 356 som blir bilen liksom. Ja, ja. som de bara mäcker ihop upp ett sagbruk ja. så, så det var ju stora resurser. Nei, ja. De de klarade ju väldigt mycket ut av väldigt lite Så det är liksom det är er liksom på många måter Porsche restart ju på en måte med med färdig Mm-hmm. kan man ju se si. för ja, det, det blir en sån del 2 egentligen. Ja, ja, egentligen visst man tänker en sån historiskt sett, nu har ju inte det nog med filmen att göra, men det var en sån digression så historiskt sett så kan du se si, så så är er det ju en en färdinamn Porsche historia som kanske knyttes för hårt till det man idag tänker på som Porsche. Ja, det kan du se. Si. Mm. Det blir det för mig när vi har suttit och snackat lite så tänker jag så ja nei, men det är liksom då blir det i vart fall en ting att det är er lite sån ja lite sån på kanten och lägger fram det årsmöte i Porscheklubben där för att egentligen så är er det ju inte Jo jo. Är så att de delar efter någon men teknologi och bil och allt sånt kom ju egentligen efter att han han gick bort i 50 51 52 51 ja 51 ja och att det kom till 56 Ja, det de fick han ju se de första då uppe i skuren. Han gjorde det. 49 bilar, vet du. Så Men det som är er, kan man kan se si, är er ju att han drev ju tegna på diverse sportbilar på 30-talet. Ja. Så han var ju väldigt klar för att lag sportbilsproduktion. Så sånn sett är ju 356en en naturlig följe av där man drev på med för krigen. Jag märker bara med mig själv när du sa utunion och sölpilen, nej inte sölpilen men den V6-version och de stora bilarna de lagar då så tänkte oh, det är er ju en film det också. Och og utunion är ju också ett sånt uh, tysk statsverk till slut. Mm. Ja. blir så den om inte delar historien så är er det i alla fall och hörs och allt det som gick in. Ja, så du kan ju du, du det er mer än något putt in i en ja. film eller så för att göra en Du kan ju låta någon episk köra sen när man rosar mot Karachi och like så sant. Egentligen nog tid att Nej, du har inte. Det har kunnat fortälla hela historien. Men nej, jag vill gärna ha sett den filmen där. Mm. Absolut. Ja, intressant historia. Ja, absolut. Men då var vi enige om det. Ja, kan ska spela vi har ju alltid vi har ju alltid det hörs ju som vi sitter och gör det här en masse men det är er intressant att veta vem spelar huvudrollen. Ja. ja. Och hur ska vill du porträttera den? Vill du ha en lite sån Doc Brown i i tillbaka till framtiden? Ska den vara så Nej, 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 han är ju så sagt uh, oberst i uh, SS och vän med ehm um, rikskanslern, inte sant? Så uh, Så, så du kan ikke ha en sånn 1.21 Du kan ikke ha en sånn rothue som vi ikke vet hva han la håndgranaten sin. Nei, hvem skal spille Det var en äldre man. Ja, det må jo være det. Um, Jeg tror ganske mange kan spille den rollen. Ja, altså med den, de effektene han har klart. Nei, men med, med, med de effektene han klarer å lage på skuespillere av, av utseende, så... Så klarar jag med att få tag som är er lookalike. Ja, ja. och så ser sån gamla det är er massa bilder han då det finns Ja, boxarna är upp under armhulan. <laughs> ja. Men men han ser ut som någon sån där alltså 
Vi pratar med en man som som är er gott upp i åren. Ja, han er spännande ting han sker. Det är er en gammal man. Ja. Så det är er ju inte någon sån stor skandal eller något sånt här. Det är er ju inte någon party till till puk liksom. Det Nej, det är som en ovanlig det är inte en Disney film. Nej. Jag ser för mig en sån arbetsam tysker som sätter och tegnar det långt ut på kväll och ja. Ja. Nej då, eh tror nog det gått han och lagat filmer med er nästan rart att ingen har gjort det. Men så må du har ett spel här Hitler och självklart det är er Jo men där har vi haft kandidater upp igenom som säkert kan gå in i den rollen. Ja, han bästa är er ju dö, han Gans som spelade i Der Untergang. Mm. Der Untergang, ja. 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 Han var ju fantastisk. Han är er död. Ja, men uh, men det er klart det finns alltid. Ja då, bara och klin på en liten uh, bart och få släka en öden så så många som kan uh, er den rollen. Det är er rart kan han en liten bart gör. Ja. Ett enormt intryck det har satt på hela världen. För övrigt så är er det ju det och sen delas man man gör från delas jakt på Hitler så kan vet. Ja, ja, ja. Det är er er fantastisk. Nej, men bra. Speciell film vill jag säga. Si. Det är er balansegången mellan den intressanta historien och den dystra historien och den säkert också mänskliga trista historien både för huvudrollen och allt. Familjeliv och ikoner och lite sånt. Och man ju hade sitt när han hade en sönder en svigersson. Ja, nettopp så, så drar in lite av det lite på landsbygda österrike här och allt sånt så. Ja, och så som vi vet som vi om. Så det är er lite intressant att här med den behandlingen han fick av franskmän för den är er ju inte speciellt hygglig och på många måter så kan det ju framstå som ett alldeles lite komplott alltså man blir inviterad ner för något man tror är er kanske något business arbete och sånt och olika så blir man arresterad rätt och slett. Ja. Det var väl lite mycket goodwill. Ja, det var det jag skulle se si, den. Och det är er förståeligt tänker jag. Ja, absolut. Det där det där filmen aldrig må tråkke fel eh alltså och tillgi tänker jag för då 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 blir det frontkämpardiskussion på nytt. Ja, det är er klar över det. Det är er liksom minifest att gå in i det här. Tror vi ska ja. Så så vi 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 vet ju det att han var ju den enaste en en viss Ferrucci. Ferrucci ja. Ja, blev också tatt till fånge för sån straffarbete. Han hade väl någon rang av den typen och hade hade inte något där och så han hade Nej, det här är ju i närmast innerste kretsen till Hitler visst någon gång. Ja. Det är ganska Det det Jo då men bara för att illustrera att fransmän blev ju lite delt i mellan att de hade sympatisörer och så hade de motståndsbevägelse och så när engelsmännen kom in så så och i i den delen av Frankrike så var de väldigt starka och infiltrerade och fick tag i folk men det här är er ju efter krigen men då var det ju en process för att få tag i dessa dessa eh oberstan och kan man ja. kalla det för man kallar det för uh, när du har en uh, rang officerande officer officerande var ja. mot att arbeta Men han tänker att Renault här inne i bilden är er ju en intressant ja. kapitel med andra världskriget så han var ju och liksom tvega svärd ja. i Frankrike han ja, Renault själv och Jean-Claude Renault, Renault själv död ju under Sardeles misstänkel om stämmer ja, i, I 440 eller något sånt mm. så så och i 940 en annan stor ingenjör från från Renault som som dör närmast med 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 prototyper papper i handen mm. så 
Ja, nej. Det, 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 vi kan godt konspirere litt her, men det foregikk nok nå. Ja, det gjorde det nok. Ja. Og det er ikke alt som hverken tåler dagens lys, og mye av det vil kanskje aldri komme frem i dagens lys. Nei, ja, nå er jo et interessant Nettopp. tema også. For, ja, ja, men men det er klart skal jo Vi får ta han neste gang. Og, og, ja. Det er vel best å holde seg til, til en person her. Nå så dere kanskje at det med vilje hoppe efter starten så jag hoppar tillbaka till 30-talet så jag egentligen så hoppar bok över hela från 1900 alltså till 1930 egentligen men det är er för att det ska ju vara en sån uppramsingsfilm då gjorde det då gjorde det liksom 20 veckor på den skolan och fredag natt så var han och ja ja så jag så jag över hela ja för den har inte något speciell intresse i förhållande till det det bilaspekten som vi altså, den kunde kun ju ha varit med och kanske förklarat varför han gjorde det han gjorde men det er som jeg sier, det, for, for noen ganger så når man ser en ja, film det, så, det, det kan komme inn, så får man et sånt retroperspektiv og så, og så skjønner man akkurat ja, derfor var han jo disponert for å gjøre det og han var jo. påvirket av en hendelse når han var guttunge og så videre men jeg vet jo ikke jo, jo. om det var tilfellet her men, men, men det kan jo være første møte med Hitler da. og så Hitler spør hva, hva, hva slags bakgrunn har du så kommer det, ikke sant? og så er vi i gang ja, men Karl, han visste jo godt hvem han var så. jo, 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 men ja. Ja. Ja, men jeg tror ikke vi skal psykoanalyse og Jeg tror ofte så gjør folk bare Det som faller seg inn så Jeg tipper det så enkelt at Han får en invitation av Hitler til å snakke om En folkevang, klart han har løst til det Han har aldrig møtt den her nye Sjefen, ikke sant? Sikkert han charmerende fyren er Hitler Og babler, babler, skjønner at Titel på filmen Ferdinand Porsche. Ikke, ikke det rundt i gang i hvert fall. Nej, nej, nej. Nej, nej, det kan ikke være Ferdinand Porsche. Det, det, ja, det var et godt spørsmål. Ja, det var sånn... Det, ja, jeg ville ha kalt den Ferdinand Porsche. Ja, da tror jeg også, vet du det. Så Ferdinand Porsche, det fast... Ferdinand. Det, det, Ferdinand. Ferdinand, ja. Det fastes... Det fastes vårlord. Ferdinand, vet du det. Ferdinand, nei, det kan ikke Ferdinand gjøre, det fastes vårlord. Ja. Nei, det var noe voldsomt. Ja, ja. Ja, en, må jo ha en litt salgs... Nei, det er ikke sånn kort enkelt. Ja. Ferdinand. Ferdinand. Er det bra. Så lär barna lite om lite bilhistoria Det ska aldrig kimsa. Nej. Vi ses för där. Ja. Vi ses oss för där. Ja. Okay. Vi glädjer oss till filmen. Det gör vi. Erik Hollywood. Då tackar vi av för den här gången. Hvis du likte det du hørte på, gjerne gi oss en femstjerner på iTunes. Ellers følg med på Refuel for masse spennende bilstoff. Og husk at du kan nå oss på Facebook-siden både til Lordens Garage og Refuel. May the force be with you.